0: semana passada comentávamos sobre o início da Segunda Guerra Mundial o evento aconteceu no dia 1 de setembro de 1939 e se estende até agosto de 1945 agosto na região asiática do mundo né? lembremos que o Japão, que também está envolvido no conflito vai a declarar sua rendição naquele mês, logo depois do lançamento das bombas atômicas né? das primeiras bombas atômicas ou seja, foram quase 6 anos de conflito esse conflito vai deixar mais de 50 milhões de mortos, ou em torno a 50 milhões de mortos. Só a União Soviética teve 27 milhões de mortos, aproximadamente. Dentro desse contexto, uma vez finalizada a guerra, vai nascer uma das instituições mais sérias e confiáveis que nós temos nos dias de hoje, e que, e que surge para preservar a paz no mundo. Essa organização é a Organização das Nações Unidas. Estamos aqui no fim da história. Outra semana, outro assunto. Novamente com a professora a doutora Aline.
1: Olá, todo mundo, todos nossos ouvintes. E de novo
0: com o Rafael. Tudo bem, Rafael? <risos> tudo bem, tudo bem, ouvintes? Tá escutando bem aí? Estou escutando muito bem. Muito bem. Essa organização foi idealizada para tentar evitar que novos conflitos tão é, apocalí apocalípticos, talvez, né? É, aqueles que projetam o inverno nuclear, aqueles que projetam a terceira guerra mundial, aqueles que projetam que esses conflitos não voltem a acontecer de novo, dado o que tinha acontecido poucos anos antes.
1: Sensibilizou muito o mundo, né? Sim. As duas grandes guerras, acho que...
0: que, que segundo alguns historiadores, né? básicamente una longa guerra, ¿no? primera y segunda guerra mundial serían un grande conflicto, ¿no? básicamente son los mismos países que participan, eh. la misma región ¿no? inclusive ellos básicamente ocupan los mismos lugares ¿no? o sea, los mismos grupos que están luchando de un lado, luchando después del mismo lado y así eh, nos vemos en la segunda guerra mundial eh, entonces para algunos historiadores eso ahí sería un largo conflicto desde 1914 até 1945. Então a ONU vai tentar, vai tentar conter esse espírito autodestrutivo do ser humano. O que a ONU alinha?
1: Bom, a ONU ela é uma organização internacional, né? então ela, ela foi pensada justamente para é, para manter a paz mundial, e aí para você manter a paz, é, não é só a questão dos conflitos em si, mas tem toda a questão também da fome, das doenças, então é uma organização que foi pensada para atuar em, em vários setores, né? uma organização internacional ela, ela pressupõe exatamente a atuação em, em determinado setor. No caso da ONU, ela acabou abrangendo uma, um, uma variedade de setores muito grande, que vai para a questão dos refugiados, na questão do terrorismo, é, as missões de paz, que a gente até comentou, né? as missões de paz no Haiti, é, tem toda a, a organização mundial da saúde, agricultura, ONU Mulheres...
0: Né? Gênero, e, né, que defender... A questão gênero. de
1: gênero, é, a questão meteorológica, de telecomunicação, de aviação...
0: Mudança climática... Mudanças
1: climáticas... Então é uma organização que ela tem uma estrutura gigantesca... Ela está praticamente em todos os países do mundo hoje... São 193 países signatários da ONU... né? e ela tem uma, ela foi criada no dia 24 de outubro de 1945, o Brasil participou da reunião de elaboração da Carta da ONU, né, que existe uma carta com o preâmbulo, com os artigos da, da, da organização, e ela tem toda uma, uma estrutura, e essa estrutura vai ser a Assembleia Geral, que daqui a algumas semanas nós teremos a abertura da Assembleia Geral da ONU, acho que é dia 19 de setembro, uhum. que é quando todo discurso, né cada país faz um discurso, então eles abrem para as discussões do ano na ONU. É, todos os países fazem parte praticamente da Assembleia Geral. Aí nós temos o, o Conselho Econômico e Social, que é praticamente... O órgão subsidiário e consultivo da, da ONU, né, então, é, trabalha com toda a questão de comissões técnicas, as comissões regionais e as agências especializadas da ONU. Então, a FAO, a OMS, a Unesco, a Organização Mundial do Trabalho, FMI, o Banco Mundial, é, a Organização Marítima Internacional, que cria, né, as legislações do oceano. Então, é, tá dentro desse conselho. Tem o secretariado, que é toda a parte de departamento e escritório da organização, que analisa todo, tudo, todos os assuntos que são pertinentes e que elas recebem, né? A ONU recebe muito pedido para que seja discutido, para que muitos assuntos sejam discutidos, e aí, muitas vezes eles têm que selecionar isso. Tem a Corte Internacional de Justiça, que ela é montada. É, quando existem casos de genocídio ou crimes com, e outros crimes contra a humanidade. E tem o Conselho de Tutela, que na verdade ele foi desativado, que era, na verdade, auxiliava muitos países é, recém-independentes né, a conquistarem aí uma estabilidade política, uma estabilidade principalmente política, né? E que eles conseguissem andar com as próprias pernas aí. E tem o com o mais importante, né, do da, da, um, no órgão principal, que é o Conselho de Segurança, que ele é formado por 15 membros, cinco deles são permanentes, que a gente chama de P5, que são os ganhadores da Segunda Guerra Mundial, a gente pode colocar assim?
0: Sim, quem são eles?
1: Os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China, que eu até, inclusive, falo para os meus alunos, né, como é que a Rússia é, porque os alunos me perguntam, né mas não era a União Soviética? Né? A União Soviética desmembrou. Em 15 anos.
0: Tá era é? a União Soviética. Já é, é mais, né? Então,
1: era. e aí, assim, quem desses 15, dessas 15 repúblicas ficaria no lugar da União Soviética? Né? Por porque a Rússia? Porque ela foi lá em, em, no ano da abertura, né, depois de 91, Isso. e ela sentou e ficou. Então ela não foi tire, chamada. Né? De... Imagina o Vladimir Putin, que não foi ele na época, né? Mas imagina, ele sentaram, simplesmente sentou ali. Continuou ocupando o mesmo espaço. Continuou ocupando espaço, ninguém questionou e tá tudo certo. Eles estão não, ali. A Rússia
0: é, é a nação mais rica da região naquela época. Sim, no fundo né? ela herdou tudo. A estrutura né, estava lá em Moscou, né? a estrutura do Partido a estrutura do Poder, a estrutura militar estava tudo lá.
1: E ela herda tudo isso.
0: Né? Pois é, justamente, né? Ela continua mantendo o controle sobre os principais as bases militares que tinha né detinha o exército mais numeroso, então são vários fatores que é, os
1: submarinos nucleares que, que,
0: que torna a Rússia herdeira natural da, da União Soviética
1: uhum. então, os cinco então, o, o P-5 mais dez membros rotativos então eles ficam a cada dois, dois, anos, né? dois anos, muda é, o conselho e por continente Oi? É, por continente. é por continente existe uma, uma estrutura então é da América, da África a Oceania, a Europa então você tem uma uma diversificação grande aí, o Brasil ocupou bastante esse cargo de membro rotativo da ONU
0: quando foi a última vez que o Brasil ficou nesse cargo, sabe?
1: não, vocês vão ver aqui é
0: porque isso aí é relevante porque o Brasil teve um momento que disputava a liderança regional com países como Argentina, como México, né? Mas de um momento para outro o Brasil desaparece desse plano internacional e esse plano internacional muitas vezes é avaliado pela participação é, no Conselho de Segurança, né? Principalmente dos países que têm a pretensão de ser lideranças regionais, né? É...
1: É, o Brasil faz parte do que a gente chama de G4, que é o grupo dos quatro países que eles pleiteiam uma vaga no Conselho de Segurança. Não uma vaga, mas eles pleiteiam uma reforma do Conselho de Segurança. Porque o que acontece? O Conselho de Segurança, ele tem poder, é, os cinco membros permanentes, eles têm poder de veto e de voto. Os outros 10... eles possuem poder de voto apenas... e não de veto. E é interessante a gente colocar que o veto... ele é um veto de pauta. Esse veto... ele não acontece na hora das reuniões... porque você tem as sessões fechadas do conselho... e tem as sessões abertas. Na sessão fechada... ninguém sabe o que acontece lá dentro... só eles... E a sessão aberta, então, a mídia pode assistir... você tem ali toda uma abertura maior. Agora, o que o Brasil sempre pleiteou... É, foi essa mudança nessa estrutura... né para que os países possam é, ter um poder maior de decisão.
0: Mas isso aí é uma... É uma... Uma pretensão relativamente recente.
1: É recente do Brasil, é, ela é recente. Começou no século XXI. É. Né, começou quando. No com... Lula. É, quando o Brasil é, abriu mais o leque, né? Quando a gente começou a olhar mais para os países. Pois, quando ele sul. se
0: projeta como líder regional. Isso. É isso que eu falo. Quando se projeta como líder regional, sempre tendo a Argentina como concorrente também, pela questão do tamanho, pela questão da economia, pela questão do território. O Brasil tenta ocupar um espaço internacional, se transformando na liderança da região. Está a Argentina aqui no contexto sul-americano, mais no contexto latino-americano está o México também. Então nós temos três grandes países que disputam essa relevância internacional. Aí o país começa a disputar essa possibilidade de alterar a condição da, do Conselho de Segurança. né? Aí ele começa a pleitear essa possibilidade de participar de forma permanente. Ou algo muito difícil.
1: Então, algo muito difícil e também assim, né? Também é difícil você ter um grupo de países que veta de acordo com o interesse que eles têm em determinada região do planeta. Pois é. Né? Então, isso é bem complicado. Por exemplo, teve aquele caso daquele espião russo que foi envenenado com a filha na... Na Inglaterra. Na, no, isso, no Reino Unido. tá. <risos> e aí, é, a Rússia, ela... Quis chamar um conselho de segurança... assim... de emergência... para discutir exatamente essa questão do envenenamento. E aí o Reino Unido vetou... ele falou... não... isso a gente não vai discutir. Então... isso é um problema... Eu, eu vejo... eu, Aline... vejo isso como um problema. Porque de acordo com os meus interesses... não... nós não vamos tocar nesse assunto. Lembra a questão de Ruanda... Sim. Enquanto os, os Estados Unidos se negava ao usar o conceito, comentou, sim. A usar a o usar de, genocídio. de... Genocídio. Então, você não podia atuar. Então, acho que esse é um dos problemas da ONU. E
0: então, também está se... o interesse francês, né? Oi? A França também tem interesses de que não queria perder a região da Ruanda para a Inglaterra, né, para a influência britânica, uhum. né, então... É, então só é aí você vê o,
1: o jogo de interesse que Sim. existe ali, tá? Só para responder para você, o Brasil ficou presente 10 anos como conselho, como membro não permanente, né, uhum. rotativo. Então, foi nos Biênios 46, 47... No início. Ah?
0: No início. No da...
1: início, a gente, part... a gente é membro fundador, né, da ONU. 51, 52... 54, 55... 63, 64... 67, 68... 88, 89... 93, 94... 98, 99... 2004, 2005... que 2004 foi a missão de paz no Haiti... Isso. quando começou... e 2010, 2011 foi o último... Pois é...
0: e se você analisa... Né, nós temos... em cada década... salvo a década de 1970... Nós temos a presença permanente do Brasil
1: é, né? E o que
0: acontece em 1970? Nós temos a ditadura militar Menos né? anos 70 Então há uma certa Rejeição internacional Frente ao governo militar da época né Os governos militares Não, não é uma coisa do governo militar brasileiro do, do Da ditadura brasileira Todas as ditaduras Latino-americanas né se enfrentavam nessa rejeição internacional então, nos porque... anos 70, nós vemos que não, não estão presentes. Ah, mas está presente em 67, 68. Mas foi o último momento eh, que... que porque, porque já tinha sido eleito, né? É,
1: Sim. Tinha sido eleito é. em
0: 64, já tinha sido eleito para... Está
1: no início ainda, Por né? Ser. Da ditadura, né? Isso, é Depois tá, que você vai ter tá uma... Está na
0: ditadura branda, como diria, ou castelo Ufa. branco, né? <risos> é, e aí, a última foi em 2011, e você vai passar já 10 anos... E nós não temos, no horizonte, a possibilidade de retornar ao Conselho de Segurança. né? Porque já os eleitos, já, já foram, né? os eleitos para América Latina já estão, já sabem quem serão os, eh, os futuros participantes para do Conselho de Segurança. Eh, Até
1: mesmo porque a ONU, ela é toda baseada na Declaração dos Direitos Humanos. Pois é. Né? Então, se você está dentro de uma organização que pressupõe é, os direitos humanos então tudo que vai contra os direitos humanos automaticamente é, acaba afetando a sua presença nessa organização olha,
0: os últimos representantes da América Latina no Conselho de Segurança são a Venezuela, o Uruguai, Bolívia, Peru e atualmente a República Dominicana é, e nós notamos se o Brasil
1: o Brasil, se eu não me engano é 2022 2022 que o, Brasil o Brasil já solicitou? Foi. É, e me já parece. Dez anos depois. Então, mas parece que foi no governo em 2017, o Brasil tinha que, que se colocar como. Candidato. É, candidato. E o Brasil não se colocou. Então, a gente passaria só a 2032. Isso. E aí, a, eu acho que o Brasil trocou com algum país da América, se não me engano, eu não lembro se foi com a Bolívia. Ou com o Equador a gente a gente fez essa troca. Então a gente vai conseguir, mas daqui um, um bom tempo. Por
0: que hoje em dia existe tanta gente criticando a ONU, politicamente falando?
1: Então Eduardo, é, as pessoas, os países criticam a ONU de uma forma grande hoje. Por conta desse negacionismo, eu, eu entendo assim, um negacionismo muito grande em relação ao aquecimento global, é, em relação às questões de gênero, aos direitos humanos de modo geral, então como existe essa negação, a organização passa a ser questionada. E uma organização
0: né? que tem influência, né, porque ela é uma organização supranacional nacional...
1: É... É uma organização internacional. Inter,
0: né? Intergovernamental, é. supranacional, internacional. Não, você tem as
1: organizações internacionais e elas podem ser é, intergovernamentais, elas uhum. podem ser supranacionais. No caso da ONU, seria, ela não é um bloco econômico, né? é uma organização é internacional. internacional.
0: E ela tem influência nos países, porque os países para participar da ONU tem que assinar tratados.
1: Sim, eles têm que assinar tratados, eles têm que ratificar esses tratados. Então os países se propõem a tudo isso. Agora, quando é, inicia-se com esse discurso de negação, então esses compromissos internacionais eles passam a ser questionados, né? Então que nem essa questão do aquecimento global, né? É, a saída de alguns países do um país, né? Do acordo de Paris, é essa questão da, da, da homossexualidade... Né? Do, do reconhecimento do homossexual... os como refugiados também... Que, que você teve uma crise de refugiados em 2015... e alguns países ali da Europa... como a Itália... É, praticamente fechando a fronteira... Sabe? não, aqui esses, esse grupo não vai entrar... Né? Que tem um navio que fica ali no Mediterrâneo... Isso. e ele pega as pessoas que estão ali no, 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 no mar... E, e ele quer devolver essas pessoas em territórios... e os países falam... não... aqui não vai entrar... porque o refugiado você não pode devolver... né tem essa questão... não, 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 não dá para devolver o um refugiado... então você precisa ficar com ele... então diante dessa, dessa questão... desse negacionismo... ela passa a ser muito criticada... muito... ela já é criticada... por conta de ter um conselho de segurança... que... É, atua de acordo com seus interesses. Certo. Certo? Certo. Por outro lado, você tem todas aquelas aqueles comitês da ONU, né, que ajudam muito em termos internacionais. Então, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, todas aquelas organizações que a gente falou no início, de uma certa forma elas atuam em pontos específicos no mundo e elas ajudam muito. E por conta, por exemplo, desse negacionismo, a ONU está saindo do Iêmen. Então você tinha uma, uma a instalação né, de uma base ali do, do autocomissariado, né, do Acnur, e ele vai sair por falta de dinheiro. Então, pessoas vão morrer por conta disso, porque o Iêmen ele está numa situação Sim. desoladora.
0: A Arábia Saudita é um país que permanentemente está promovendo a violência nesse país, né? Sim. bombardeando matrimônios, bombardeando funerais, bombardeando ônibus escolares. A Arábia Saudita está é, massacrando a, a população dessa região.
1: Isso, e, e aí você tem a ONU que tenta é, que? conter isso, então, é, pegando as pessoas ali, ajudando as pessoas que precisam, só que por conta de falta de recurso, porque os países deixaram de dar o dinheiro, então...
0: Agora, me falar uma coisa. Aqui no as país... As pessoas, aqui, país,
1: têm
0: aqui na escola a gente faz uma simulação. Isso. Uma simulação que foi iniciada para você, você organizou, trouxe ela para o colégio, que hoje em dia está na terceira edição. E alguns edição. alunos. Né? E, e hoje nós estamos numa terceira edição, Sim. né? Acabamos de primeira ter terceira edição. Por que é importante a simulação da ONU para garotos do colégio?
1: Olha, é... eu acho que para os alunos é bem interessante para que eles se coloquem no lugar dos diplomatas, se coloquem no lugar das pessoas que discutem o que vai ser feito sobre uma determinada temática. Então, esse ano nós tivemos a ONU mulheres e alunas que tiveram que defender o ponto de vista de países extremamente é, conservadores. E... Ah, é...
0: é... Fanáticos, né? Fana... Conservador Sim, você fanático, tem Inglaterra. É outra, <risos> Conservador, né? Conservador você tem é Inglaterra, você tem Estados Unidos, né? Mas. É, Área Saudita, Somália, né? São países é outra, que são conservadores, radicais, né?
1: É, são muito radicais. Então, o Egito também, né? O Egito. É muito radical. Então, você, você, eu, eu as meninas, principalmente, né? Que, que elas tiveram em peso dentro da ONU Mulheres. E elas falaram comigo, falaram com você também, encontraram com a gente, falaram. Como é difícil defender um país que vê a mulher é, de uma outra maneira. né? Então, que a mulher não pode trabalhar. Ah, eu não... Lembro.
0: É Pois é, eu lembro disso aí, porque as garotas, né, as, os, nossos, alunos, nossos alunos, queriam defender França, Holanda,
1: Isso.
0: Inglaterra, Luxemburgo não sei se Luxemburgo faz parte, mas enfim, queriam defender países ocidentais do primeiro mundo e super civilizados. Talvez a palavra civilizada não seja a palavra correta que eu queria usar, mas enfim, eu sei. É, super é, é, progressistas, uhum. né? Então é fácil defender um país com essas com essas propostas, é né? É muito fácil. Agora, o que, a, o que a ONU tentou, o que essa simulação tenta propor para eles é que eles se coloquem do outro lado. É. Né? E acho que teve
1: frutos. Sim, sim. É, e, e às vezes muito, assim, não revoltados. Mas Aline, como que eu defendi isso? Né? Eu defendi que a menina tem que casar aos 12 anos. <risos> pois é. <risos> então, isso, assim, é, eles têm que pesquisar, eles têm que estudar o ponto de vista desses países e eu acho que isso se torna muito importante para eles eles têm um, um aumento de repertório né trabalham a argumentação a retórica é, trabalham em equipe também né porque eles estão ou em duplas ou individualmente ou coletivamente Mas né com os países eles têm que é, eles têm que buscar os seus grupos políticos né e aí fazer alianças com esses grupos muitas vezes oferecer alguma coisa em relação seja, a, a uma questão tem é uma
0: aprendizagem de como funciona politicamente o mundo sim as relações eh, políticas as relações econômicas as relações socioculturais né e
1: como é difícil né Isso. chegar a um consenso porque Lembra que eu sempre que a gente o que eu falei para eles né debate é uma coisa a ONU ela não tem a questão do debate a ONU é a questão do consenso então é o diálogo e esse diálogo precisa chegar num consenso pois é, a diplomacia é, a ONU quando existe votação no conselho de segurança ou na assembleia geral que são os dois órgãos com poder decisório dentro da, da ONU foi um fracasso significa que, que foi tudo um fracasso quando chega-se essa Questão da, da então
0: votação. É. Temos ONU para o próximo ano? Temos... Ah, pelo menos a simulação, porque a outra eu não sei. <risos> a simulação a gente terá. Teremos
1: ONU para o ano pro próximo ano. Os alunos tem ficaram longa vida empolgados. A
0: ONU, é. né? a ONU tem longa vida na, no colégio. E uh, e haverá outra coisa?
1: E haverá outra coisa, que, né? Que quem
0: escutou a IT já saberia o que é, né?
1: É, já sabe mais ou menos o que é. Vamos ver se a gente consegue Você acha que ninguém
0: está escutando esse podcast? Porque ninguém se aproximou de mim para falar Olha, vamos ter... É, aquilo
1: exatamente
0: né, ninguém quer ainda mas enfim vamos esperar vamos confiar que eles vão descobrir e vão ficar sabendo exato alguma coisa para fechar tivemos alguma outra notícia essa semana não bom tivemos várias mas enfim
1: acho que notícia sim
0: não só teremos a conferência da ONU um né, encontro da ONU dia 19 Ainda é, Assembleia
1: Geral a Assembleia Geral,
0: Assembleia né? Né? A Assembleia Geral. Geral da ONU, é. mas a gente deixa por aqui. Então, é
1: isso. Então, foi
0: o fim da história dessa semana. E por favor, nos escrevam a nosso e-mail: ofindhaistoriacolégioirapuru.com.br. Esperamos suas mensagens. Muito obrigado, Aline, muito obrigado, Rafael. Obrigado. A gente se vê na próxima. É isso aí. Não, é isso aí. É isso aí. Não, é isso aí.
1: Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Okay. Say I'm gonna get high